0: nowego roku 2020. Jeszcze Państwu nie mówiłam w tym roku, ale mówię teraz przed mikrofonem Marta Woźniak. Dzisiaj jesteśmy razem do godziny 13, ale przez pierwszą godzinę nie będziemy w żadnym kraju, na żadnym kontynencie, tylko będziemy w Eterze. Tak to sobie wymyśliłam, żebyśmy dzisiaj noworocznie porozmawiali o przebojach, o listach przebojów, o plagiatach, o hitach i też o tym, co rusza muzycznie państwa. Jakie są państwa najukochańsze hity? Proszę tutaj pisać, kontaktować się. O tym porozmawiam z Pawłem Sajewiczem. Natomiast na drugą nogę, na drugą godzinę od godziny 12 już lądujemy. Lądujemy w Iranie razem z Jagodą Grądecką, która nam wyjaśni, o co właściwie w tym konflikcie USA-Iran chodzi. Serdecznie zapraszam. Marta Woźniak. Tutaj jest ze mną Paweł Sajewicz, były dziennikarz muzyczny, ogromny, ogromny meloman e, i aktualnie również pisarz.
1: I redaktor. Dzień dobry.
0: I redaktor, i redaktor. E, witam Cię Paweł bardzo serdecznie. Rozmawiamy o e, przebojach, rozmawiamy o hitach. E, dlaczego? To od razu tutaj Państwu wyjaśnię. Dlatego, że e, tak pomyślałam, przejrzałam sobie, co się wydarzyło 4 stycznia. E, i akurat trafiłam na... E, w kalendarium, że 4 stycznia 1936 roku magazyn Billboard opublikował pierwszą listę najlepiej sprzedających się płyt, więc stwierdziłam, jak to jest. A to jest w sumie temat, o którym się trochę nie mówi. Znaczy, no nie mówi się, no bo raczej się muzyki słucha, a nie o niej gada. Dlatego pomyślałam sobie, że fajnie byłoby porozmawiać tak noworocznie, z takim oddechem, tak dobrze wejść w ten nowy rok, a propos po takich światowych, światowych hitów. Yy, jaki jest największy hit wszechczasów?
1: No, to zależy dla kogo. A I kiedy. Um, I mm-hmm. czym to mierzymy? Jakie mamy kryterium? Bo kryteria są rozmaite, ale jeżeli wejść rzeczywiście na jakieś zestawienie najlepiej sprzedających się fizycznych nośników, to pewnie gdzieś na szczycie będzie piosenka sprzed prawie 100 lat, yy, White Christmas Binga Crosbyego, a przynajmniej w wykonaniu Binga Crosbyego utwór, który też tematycznie chyba jeszcze nie wypadł z playlist radiowych po, po, po świętach i to jest piosenka, która sprzedała się chyba w nakładzie 50 milionów egzemplarzy, ale co ciekawe, jeśli dobrze pamiętam, to jest utwór wydany w tej wersji w 1939 roku, I jeśli chodzi o to pierwsze zestawienie billboardu, o którym wspomniałaś z 1936 roku, to ono w zasadzie nie było zestawieniem sprzedaży, a nie sprzedaży fizycznych nośników. W tamtych czasach te listy przebojów, to były tak naprawdę listy przebojów kompozycji muzycznych. Bo wtedy... Co to znaczy? No właśnie, wtedy istotne było to, jak sprzedają się nuty danego utworu bo wówczas rynek muzyczny mocno opierał się właśnie na sprzedaży zapisu notowego. Również oczywiście sprzedawano już fizyczne nośniki nagrań, Ale artyści nagrywali wiele, wiele wersji tego samego utworu. Różni artyści nagrywali ten sam utwór. Na przykład wytwórnia Dana miała swojego artystę, którego promowała. I w danym momencie dana piosenka była hitem, jako właśnie kompozycja. Więc tenże artysta danej wytwórni miał prikaz odgórny, nagraj swoją wersję tego aktualnie modnego utworu, my też na tym trochę zarobimy. Inna wytwórnia miała swojego artystę, który nagrywał, Tę samą kompozycję w swojej wersji. Więc te początkowe listy przebojów to były tak naprawdę listy przebojów kompozycji. Potem to się zmieniło po. No, trudno tutaj wskazać jakąś taką wyraźną cezurę, ale na pewno istotne było wkroczenie mody rock'n'rollowej do popkultury. Bo ta popkultura pierwszej połowy lat XX wieku. Ona była jeszcze taką popkulturą, a w zasadzie kulturą popularną. To jeszcze nie była popkultura, tylko kultura popularna, dzisiaj powiedzielibyśmy bumerów, e, mhm. Takich statecznych ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby w ogóle w wolnym czasie słuchać muzyki. A popkultura, która zaczęła się wraz z rock'n'rollem, to była już popkultura młodzieżowa, która opierała się na pewnym buncie. E, I ten bunt y, y, miał jedną naczelną zasadę u swoich podstaw, czyli autentyzm. Czyli chodziło o to, żeby grać własną muzykę i własny przebój, żeby sobie napisać, no powiedzmy, ale przynajmniej żeby z własną ekspresją wykonać dany utwór i tą ekspresją ten utwór wyróżnić. Wtedy już to zjawisko nagrywania 40 wersji tego samego utworu przestało mieć rację bytu, bo słuchacze chcieli słuchać tylko tej konkretnej wersji. Jeżeli Elvis Presley nagrywał jakiś utwór, to to był utwór już Elvisa Presleya, powiedzmy. Co do zasady. Nie miało większego sensu w tym samym czasie wypuszczanie czterech innych wersji tego samego nagrania. A wcześniej, kiedy Bing Crosby wydał White Christmas, to jeszcze jeszcze były czasy, kiedy ta muzyka w zapisie nutowym była dość popularnym miernikiem popularności danej kompozycji.
0: Czyli chodzi o to, że te White Christmas w jego wersji to był, to ludziom najbardziej się podobało. Jego, jego wersja,
1: tak? Tak. Jak i, śpiewa. Tak. I to też dlatego, że Bing Crosby był takim, pierwszym, jak można przeczytać dzisiaj, jak się otworzy jego zakładkę na, na Wikipedii, to pierwszy artysta multimedialny, bo to był aktor, piosenkarz, performer, um, no taki, nie wiem, proto Frank Sinatra. Zresztą masa różnych innych um, późniejszych, słynnych, legendarnych wykonawców, Perry Como tak samo, mocno się Bingiem Crosby'em inspirowali. I nagle taki ktoś, kto jest po prostu znany w całych Stanach Zjednoczonych, wypuszcza um, swoje nagranie e, bardzo sprawnej kompozycyjnie piosenki z piękną melodią, z bardzo uniwersalną melodią. Co więcej, tutaj istotny jest również kontekst, bo to jest piosenka świąteczna. No No, ostatnio
0: z piosenek świątecznych Maria Carey jakieś przyklejonej trzy chyba, trzy rekordy Guinnessa, czy coś w tym rodzaju? Tak, ale
1: ale ta oryginalna wersja All I Want For Christmas Is You, Maria Carey, to też są jakieś lata 90. Mhm. Więc ten utwór też powraca właśnie w związku z kontekstem. No i teraz mamy nagle utwór nagrany przez super znanego człowieka, do tego bardzo sprawny kompozycyjnie, który co roku jakby odnawia swoją popularność, bo co roku mamy okazję, żeby ten utwór przypomnieć. No to nic dziwnego, że to nagranie konkretne um, White Christmas w wykonaniu um, Binga Crosbiego sprzedaje się w nakładzie 50 milionów egzemplarzy, a gdyby doliczyć do tego wersje nagrane przez innych artystów tego samego utworu, bo one też idą w dziesiątki, jeśli nie setki tych wersji, tak zwanych coverów, no to mamy pewnie ze 100 milionów egzemplarzy sprzedanych tego utworu. Tylko, że teraz, dlaczego na początku zapytałem, jak, dla kogo i, i, i czym to mierzymy? No to jest sprzedaż fizycznych nośników. A kto dzisiaj kupuje fizyczne nośniki? Jeżeli podkierujemy się... Są tacy wariaci. No tak, nawet jeden tutaj <głos> siedzi, Oczywiście może. wariaci może z jeden. czułością, z czułością. <głos> <głos> e, tak, ale, ale jeżeli zestawimy tę liczbę, nawet tych 100 milionów egzemplarzy dla White Christmas z liczbą odtworzeń na YouTubie, to dzisiaj najbardziej popularnym wideo na YouTubie, nie tylko nawet piosenką, po prostu najbardziej popularnym wideo na YouTubie jest, jest Despacito uh-huh. a, Luisa Fonsi i tutaj mamy, jeśli dobrze pamiętam, 6,5 miliarda uh-huh. odtworzeń. No, pytanie, czy odtworzenie jest równoznaczne z zakupieniem fizycznego nośnika, ale coś jednak mówi. Więc teraz tak, no, co jest tym właściwym kryterium? E, współczesna lista billboardu, ta lista Hot 100, czyli 100 najpopularniejszych w tym momencie utworów w Stanach Zjednoczonych, bo to też odnosi się tylko do tamtego rynku, mierzy popularność utworu na podstawie wielu różnych wyznaczników. Na podstawie między innymi sprzedaży, obecności w radiu, ale także na podstawie właśnie odtworzeń w tych streamingowych platformach cyfrowych. Więc, więc teraz być może mamy jakiś taki szerszy przegląd pola, jeśli chodzi o to, jak porównać i zestawić ze sobą popularność danego utworu w takim medium, bądź w takim medium. Natomiast kolejny języczek uwagi to jest właśnie fakt, że Billboard odnosi się do rynku amerykańskiego. A mamy nie tylko różnice między Stanami Zjednoczonymi a Europą w konsumpcji kultury, ale mamy różnice diametralne między tym, jak konsumuje kulturę globalny zachód, czy też globalna północ, a globalne południe, bądź globalny wschód. Gigantyczne przeboje afrykańskie, brazylijskie być może, azjatyckie, są kompletnie anonimowe dla dla większości słuchaczy, czy nawet krytyków, czy nawet jakichś kompletnych zajawkowiczów muzycznych w naszej części świata, a okazuje się nagle, że w tamtych rynkach samych fizycznych nośników sprzedały się również dziesiątki milionów egzemplarzy.
0: Proszę Państwa, proszę powiedzieć, proszę pisać do nas na hello, na teraz małpa. Halo. Radio. można też do nas dzwonić 22 390 59 22 albo można na przykład pisać do nas komentarze na transmisji na żywo na YouTubie. Zachęcam Państwa do podzielenia się, jaki jest Państwa taki osobisty hit, osobisty przebój. My z Pawłem Sajewiczem już za moment do rozmowy wrócimy. Natomiast nawiązując do tego, że White Christmas mogło się, mogło się sprzedać w około 100%. Milionów e, egzemplarzy, tak, kopii, e, no to tutaj chyba niekwestionowany e, hit, e, czyli płyta Michaela Jacksona i thriller. Dlatego teraz sobie tego posłuchamy.
2: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie. Radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: hitach, noworocznie. Tak, Michael Jackson jest za nami. No i tak, z Michaelem Jacksonem jest taki problem, sprawa, trudno powiedzieć, bo tak, w 2009, jeśli dobrze pamiętam, zmarł. Natomiast w tym roku pojawił się dokument, Jeden z, jeden z dziennikarzy muzycznych, dziennik, właściwie on jest krytykiem filmowym, ale również pisze o popkulturze, Roger Friedman, właśnie jego, jeden z ostatnich tekstów z ostatniego grudnia zeszłego roku, mówił o tym, ile dokładnie, jak dobrze sprzedawał się Michael Jackson w 2018 roku, jak w 2019 roku. Wzrost jest o 50%. Z czego takie coś wynika?
1: No przypadku Michaela Jacksona i, i, i tych konkretnie lat no, postać nagle znalazła się znowu na ustach wszystkich w związku ze skandalem. Um, tragicznym skandalem przede wszystkim dla oczywiście um, ofiar Michaela Jacksona, ofiar molestowania, którego się um, miał dopuszczać. Um, I myślę, że większość mediów um, stanęła wtedy przed pytaniem, czy Michaela Jacksona, który wszyscy od bardzo dawna rozważali, że to się może w przypadku Michaela Jacksona potwierdzić, ale teraz się potwierdziło, jest drapieżnikiem seksualnym, czy był drapieżnikiem seksualnym, czy należy go dalej grać, czy należy wspierać jego twórczość. Zresztą to pytanie w aktualnie debacie publicznej co chwilę się pojawia w stosunku do kolejnych osób. Na innym polu mamy Romana Palańskiego, prawda? No w każdym razie, jeśli chodzi o Jacksona, no to chyba wydaje mi się, że wiele mediów jednak zrezygnowało w znacznym stopniu z puszczania przebojów Jacksona na na, na falach radiowych. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż płyt, to mam taką szybko kutą teorię, że to jest troszeczkę inne y, zjawisko psychologiczne, że jeżeli nawet y, kogoś y, usuwamy z tej przestrzeni publicznej, to być może y, przeciętny słuchacz nie czuje się tak do końca nacenzurowanym, jeżeli po prostu kupuje prywatnie płytę danego artysty. A w związku z tym, że dany artysta w tym momencie jest na ustach wszystkich, jest przypominany, no to ta sprzedaż automatycznie wzrasta, co jest trochę paradoksalne, tak? No bo tutaj z jednej strony znika z fal radiowych, nie jest grany na imprezach, jego muzyka być może nie jest wykorzystywana w jakichś wydarzeniach publicznych, w których normalnie byłaby, a z drugiej strony jego płyty sprzedają się lepiej. No, tak 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 to sobie staram się wyjaśnić. Natomiast płyta Thriller, myślę, że czy ona się lepiej sprzeda w roku 2019 czy nie, to i tak już niewielkie ma to znaczenie dla spadkobierców Michaela Jacksona, dla spadkobierców kompozytorów utworów na tę płytę, bo przecież jest to najlepiej sprzedająca się płyta w historii fonografii, jeśli chodzi o albumy. Także myślę, że oni wszyscy już wzięli co swoje i są i tak zadowoleni.
0: A jak wygląda w przypadku właśnie śmierci artysty? Czy wtedy, rozumiem, że wtedy jest po prostu taki boom?
1: No tak, tak tak, tak mi się wydaje. No, kiedy zmarł Freddie Mercury w, na początku lat 90. to Bohemian Rhapsody, najsłynniejszy utwór zespołu Queen, nagle wrócił na listy przebojów więc tutaj związek jest oczywisty. Również śmierć jako ten kontekst, który sprzedaje dane nagranie ma znaczenie w w przypadku śmierci osób, z którymi dany utwór jest związany, o których opowiada albo do których można ten utwór przykroić. Jeżeli chodzi o również jeden z największych pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy przebojów w historii muzyki, chyba drugi po, po White Christmas to jest Candle in the Wind, 97, Eltona Johna. Ten utwór został wydany po śmierci księżnej Diany w 97 roku. I ten utwór był adaptacją do tych smutnych, tragicznych okoliczności starego utworu Eltona Johna z połowy lat 70. Tekściarz Eltona Johna, Bernie Topin, napisał nowe słowa tak żeby one odpowiadały e, okolicznościom śmierci e, księżnej Diany. No i nagle ten utwór wkroczył na brytyjską listę przebojów, na światowe listy przebojów i, i okazuje się, że, że nowa wersja utworu po 20 latach nagrana y, sprzedaje 33 miliony egzemplarzy płytki, więc y, co się nagle stało? No, czy kompozycja stała się lepsza? Nie, być może nawet... Ta przeróbka wręcz trochę odebrała uroku oryginalnemu nagraniu. Po prostu ludzie zaczęli słuchać tego utworu czymś innym niż uszami. Zaczęli go słuchać kontekstem, nastrojami, emocjami, zwłaszcza emocjami, pewną melancholią, sentymentem. Nie chodziło tak naprawdę o wartość artystyczną samej piosenki, która może się podobać. Jest dość melancholijna, łzawa, bardzo patetyczna, ale jest w stylu Eltona Johna który który przecież swoich fanów miał i to licznych już wówczas. Natomiast powrót tego utworu jest związany wyłącznie z kontekstem, w którym on się pojawia. I w jakimś sensie jest po prostu kapitalizowaniem czyjejś śmierci. Co, no, niezależnie od być może szczerych intencji Eltona Johna, budzi przynajmniej u mnie pewien dyskomfort.
0: Też chciałabym nawiązać do tego, że, a propos do Luisa Fonsiego, czyli 6,5 miliardów odtworzeń na YouTubie, Despacito. Wydaje mi się, że chyba każdy słyszał ten utwór. Ale pojawiają się na przykład też super, jeżeli chodzi o... No właśnie, bo są różnego rodzaju platformy, bo radio, radiem, sprzedane płyty sprzedanymi płytami, ale na przykład w dobie internetu mamy różnego rodzaju nazwę to platformami, aplikacjami, które również pokazują generowanie, genero- które, które piosenki są najczęściej słuchane. YouTube ma swoje zestawienie, Spotify ma swoje zestawienie, Last.fm nie wiem, czy Państwo kojarzą, był taki, jak to nazwać, był taki portal społecznościowy właściwie. Dalej on funkcjonuje tak. i dalej jest. Ja w ogóle na niego wczoraj weszłam i zobaczyłam, kto jest numerem jeden, jeżeli chodzi o o, 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 o słuchalność, o zespół, i to jest zespół BTS. Ten zespół, on jest z Azji, i ja teraz mhm. nie jestem w stanie powiedzieć, z którego, z którego on jest. Się, że z Korei. Też mam, też mam jakieś takie przeczucie, bo jak ostatnim razem też byłam w Empiku, to była cała ściana figurek figurek tych piosenkarzy, którzy funkcjonują. Ja zakładam, że to jest taki boys band po prostu koreański. No i na Last fm jest numerem jeden. Absolutnym numerem jeden. I o pewnych hitach tutaj myślę, że nie każdy meloman by pomyślał, meloman, meloman nie pomyślałby, że są hitami, a jednak są. Czy Kto teraz częściej słucha? W sensie, No bo jakby to na, tak mi się wydaje, że w internecie słucha młodzież i jesteśmy w stanie na przykład określić, znaczy młodzież, młodsi, m- młodsze osoby po prostu, jesteśmy w stanie określić jakie są gusta i w jaką stronę generować następny hit.
1: No te gusta są tak bardzo zdecentralizowane, jak zdecentralizowane są te wszystkie platformy, o których wspomniałaś, bo wcześniej, zwłaszcza właśnie w tym okresie gdzieś, nie wiem, od lat 30. 40. przez bardzo wiele kolejnych dekad, e, wytwórnia płytowa była takim gatekeeperem, strażnikiem, który dobierał z szerokiego spektrum potencjalnych wykonawców, tych, którzy rzeczywiście mieli szansę nagrać płytę, zaistnieć, wylansować przebój. Potem przydarzyła się pankowa rewolucja, pojawił się etos Zrób to sam. Zaczęły się pojawiać niezależne wytwórnie i to już była pewna forma decentralizacji, ale wciąż oparta na o fizyczne nośniki, a jednak, żeby wyprodukować fizyczny nośnik, no to wymaga jakichś dużo większych starań. No, teraz robimy fast forward do e, czasów współczesnych, no i oczywiście jest ten taki komunał, że każdy z iPhone'em może być dzisiaj muzykiem i może nagrywać swoją muzykę, ale no, tak, to jest, to jest prawda. I teraz nie potrzebuję też tej muzyki, którą wyprodukuje sobie w warunkach domowych e, e, dostarczać odbiorcom za pośrednictwem jakiejś profesjonalnej platformy, z którą musi podpisać teraz umowę. Wystarczy, że założy sobie odpowiednie konto na takim serwisie jak na przykład Bandcamp albo SoundCloud, albo nawet po prostu za pośrednictwem YouTube'a zupełnie darmowego medium zacznie swoją twórczość udostępniać i zasięgi generowane przez te media są absolutnie fenomenalne w kontekście potrzeb takiego domorosłego twórcy. Oczywiście on jest tylko jedną z tych rybek pływających w całym wielkim oceanie i wybić się i rzeczywiście zaistnieć pośród tak wielu artystów, którzy marzą o tym, żeby ich utwory były słuchane, no to to być może dzisiaj jest jeszcze większy kłopot niż niż kiedyś, kiedy mieliśmy tego gatekeepera. Ale zdecydowanie poszczególne grupy słuchaczy teraz mają swoje przeboje w dużo większym stopniu niż niż to było kiedyś. Kiedyś powiedzmy w, nie wiem, w Polsce. Może tutaj teraz trochę upraszczam, ale chodzi mi o pokazanie pewnej zasady. Mieliśmy listę przebojów programu trzeciego, mieliśmy też parę innych list przebojów, głównie właśnie radiowych i one miały swoje profile. Trójka była inna niż, niż program pierwszy, pierwszego radia Pamiętam jeszcze, tak.
0: pamiętam jeszcze taki program telewizyjny 30 ton lista przebojów. No to lata
1: 90, oczywiście, tak. Ale, ale nawet wtedy, kiedy 30 ton szalało w telewizji publicznej. Ja pamiętam też inne programy o charakterze list przebojów, po prostu w innych stacjach TVP. Już, już nie, nie pomnę ich nazw. Pamiętam, że jedną z tych list przebojów prowadził Michał Figurski. W każdym razie wtedy można troszkę generalizując, powiedzieć, że w zasadzie większość społeczeństwa raczej słuchała tego samego, a przynajmniej artystów z tego samego rozdania, bo tych kilka mediów, które decydowały o tym co może być lansowane jako przebój, a co nie, no miała jakąś swoją pulę, tak? Izabela Trajanowska najpierw była na miejscu pierwszym w liście przebojów programu pierwszego radia publicznego, a potem chwilę później miała inny przebój numer jeden w, na liście przebojów trójki. I to jest taka sytuacja. Dzisiaj natomiast jest tak, i to dzisiaj, dzisiaj to już jest standardowa sytuacja, ona trwa przynajmniej od 15 lat, a może i dłużej, że poszczególne grupy, i to szerokie, a nie nie zupełnie niszowe, grupy słuchaczy mają swoje media muzyczne, z których czerpią informacje stricte dla siebie przeznaczone. Takim klasycznym przykładem jest aktualnie chyba najbardziej opiniotwórcze i wpływowe medium muzyczne na świecie, czyli serwis Pitchfork. I tenże Pitchfork to jest taki serwis, który wywodzi się ze środowiska muzyki alternatywnej. I dzisiaj absolutnie on inkorporuje zarówno muzykę alternatywną, bardzo eksperymentalną, jak i zupełnie popularną, Teoretycznie wspólnym mianownikiem ma być tylko jakość. To ma być dobra muzyka. A w zasadzie nie tylko dobra, bo oczywiście o złych płytach też piszą, odpowiednio krytykując. Ale w tej swojej wpływowości pitchfork ma taką tradycję publikowania rozmaitych zestawień i jednymi ze słynniejszych zestawień pitchforka są takie zestawienia na koniec dekady. Podsumowujące 10 lat w muzyce. Lata 60, 70 i tak dalej. I i w pewnym momencie, myślę tak około 10 lat temu, Pitchfork opublikował swoje zestawienie długo wyczekiwane najlepszych utworów lat 90. Mm-hmm. No, a jak myślimy, najlepsze utwory lat 90. przez pryzmat muzyki alternatywnej, no to myślę, że jakby troszeczkę się zastanowić, to wielu y, słuchaczy powiedziałoby: a to pewnie wygrała Nirvana, Smells, Acting Spirit bo to jest oczywiście muzyka alternatywna, ale również bardzo popularna. Bardzo komercyjna, to był gigantyczny przebój, ale absolutnie również y, pełna aspiracji, ambicji artystycznych. No, być może najlepszy alternatywny utwór y, tamtej dekady. To, to jest ten au- automatyczny. Automatyczne, co, co sobie Czyli pomysłem. to
0: nie nirwana.
1: Oczywiście, to nie nirwana. Nirwana była na miejscu 13, bo myślę, że to było troszeczkę kalkulowanie przez Pitchfork, że trzeba ich było dać, ale nie można byłoby ich dać za wysoko, bo wtedy, jakbyśmy ich dali za wysoko, to byłoby zbyt oczywiste. No, Medium też ma swój profil i poprzez to, jakiego artystę forsuje i mhm. promuje, też, też trochę o sobie mówi. I to Medium jako najlepszą piosenkę lat 90. wybrało utwór Gold Sounds zespołu Pavement. Zespół Pavement był nawet parę lat temu na dużym koncercie w Polsce, chyba to był koncert w ramach Openera i zespół Pavement jest dzisiaj zupełnie kultowym i legendarnym zespołem właśnie indie rocka, muzyki alternatywnej, gitarowego grania amerykańskiego, ale zespół Pavement w kontekście komercyjnym to to jest małe miki w porównaniu do, do Nirwany. Tylko, że prawdopodobnie dla przeciętnego czytelnika Pitchforka rzeczywiście Gold Sounds jest wielkim przebojem. I oczywiście Smart Selecting Spirit też jest wielkim przebojem. Ale, ale to jest ten przebój lat 90. No więc, jak inaczej to nazwać? To jest decentralizacja. Każdy ma dzisiaj swój przebój. Proszę Państwa, takim
0: przebojem jest również Rolling Stones'owe I Can't Get No Satisfaction, który sobie teraz wysłuchamy.
3: poniedziałek.
0: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Jeżeli słuchają nas Państwo na transmisji na żywo na YouTubie albo na transmisji na żywo na Facebooku, to tutaj od razu uprzedzam i mówię, że muzyki Państwo nie usłyszą ze względów prawnych, dlatego tutaj zachęcam jednak, żeby wejść bezpośrednio, słuchać nas bezpośrednio przez aplikację na smartfonie albo po prostu przez naszą stronę internetową wWw halo.radio. Rozmawiam z Pawłem Sajewiczem o przebojach, o muzyce, jak się robi hity, jakie są kulisy. Kulisy powstawania list przebojów i tym podobne rzeczy. Natomiast cały czas tutaj zachęcam Państwa do powiedzenia, który który dla Państwa, jaki utwór muzyczny jest dla Państwa takim osobistym osobistym hitem. Tutaj akurat słuchacze, jeden ze słuchaczy, pan Paweł napisał, że wpisał na YouTubie ten koreański zespół BTS, jeden film w dni ma e, prawie 3 miliony wyświetleń. Hagamon. Pewnie tak. Pewnie tak. Natomiast tutaj pan Wojciech, e, pan Wojciech nawiązuje do ZNK Martyniuka. Także, no tak, ale proszę Państwa, cały czas czekamy cały czas czekamy na Państwa wiadomości i na zegarach 11.38, więc jeszcze chwilę o muzyce porozmawiamy, ale tak, przygotowując się do tej audycji, powiedziałeś o pewnej innej metodzie przewidywania przeboju, czyli to są algorytmy komputerowe różnego rodzaju czyli e, i tutaj czy Pharrell Williams naprawdę został, i utwór Happy naprawdę został wymyślony komputerowo?
1: Nie, no ja tak bardziej chyba żartuję, nie wiem nie sądzę, znaczy nie sądzę, żeby został zupełnie w całości napisany przez algorytm, to to, to nie ale ten utwór brzmi moim zdaniem jakby został napisany przez algorytm i troszeczkę Pharrell Williams jest takim żywym algorytmem e, do, do pisania e, przebojów to jest osobny wątek w ogóle. Wielcy fabrykanci popu. Songwriterzy, kompozytorzy, którzy dostarczali po prostu taśmowo przeboje dla innych artystów i tutaj można by ich wymieniać, wcześniej słuchaliśmy e, utworu Thriller Michaela Jacksona, napisał go Rod Temperton i to nie jest jedyny przebój tego e, kompozytora. On pisał utwory i dla Michaela Jacksona, inne przebojowe i też dla innych artystów, takich jak chociażby Dona Summer czy Manhattan Transfer. E, Pharrell Williams zaistniał na, w branży muzycznej jako kompozytor pierwszego solowego materiału dla Justina Timberlake'a. To Pharrell Williams był połową duetu The Neptunes, więc nie zrobił tego sam, ale on rzeczywiście z tego duetu The Neptunes dzisiaj jest tym słynniejszym członkiem. I w pewnym momencie ten ten Pharrell, który długo pracował na sławę innych, tak jak wielu producentów, kompozytorów naszych czasów, stwierdził, że no dobrze, to czas wreszcie wyjść z własnym materiałem i początki jego solowej działalności muzycznej były powiedzmy no średnio udane w kontekście tego, co się działo później, ale chociażby już potem takie utwory jak Blurred Lines y, czy właśnie Happy, no to, to już są y, piosenki, które on firmuje własnym nazwiskiem bądź jako y, artysta y, y, wykonujący je w duecie i Happy no, to jest piosenka strukturalnie bardzo prosta, w niej się nic nie dzieje. Mm-hmm. To jest przez kilka minut powtarzana no tak, półko, ta sama fraza. To jest. Jednocześnie to jest absolutnie bardzo chwytliwa fraza. Teraz mm, możemy się spierać na gruncie krytyki muzycznej, co to znaczy dobra fraza, co to znaczy dobra kompozycja. Czy dobra kompozycja jest wtedy, kiedy bardziej się ludziom podoba, czy może kiedy ma więcej niuansów. No to to nie jest czas na te dyskusję, ale możemy się chyba zgodzić co do tego, że właśnie fraza z Happy to jest kompozycja, która wpada w ucho, która się narzuca, która zaczyna funkcjonować tak jak chociażby słynne, m, słynne mruczenie Susan Vega z piosenki Tom's Diner. Mm-hmm. Ja teraz go nie odtworzę, bo jak Państwu zanucę, to potem wszyscy będziecie przez dwa tygodnie chodzili i właśnie to sobie nucili i trochę tak podobnie jest z Happy. Też jak się usłyszy... O, ja teraz
0: w swojej Właśnie,
1: głowie tak. mi się nuci. Nie, nie, ja tego nie zrobię, <laughs> to jest bardzo okrutne. Nikt nie powinien być na to narażony na dłuższy czas. W każdym razie z Happy jest podobnie. Jak się usłyszy kilka sekund tego utworu, to potem można go sobie śpiewać ad infinitum e, samemu i trochę też tak ta kompozycja jest zrobiona. Zaczyna się tym motywem i potem on już jest eksploatowany, eksploatowany, eksploatowany. No i trochę to brzmi dla mnie jak algorytm muzyczny, bo algorytmy bazują na przewidywaniu tego, co się ludziom spodoba, na podstawie tego, co już im się podobało. Czyli trochę zasada inżyniera Mamonia, lubimy to, co znamy, albo innymi słowy, chcemy jeszcze więcej tego samego. Ja tutaj
0: nawiązując do, do samego Happy Pharrella Williamsa, um, jakieś parę miesięcy temu um, inform, um, pojawiła się informacja a propos um, no, naukowcy z Instytutu um, Maxa Plancka ustalili, um, przewalając po prostu no, tony hitów, hiciorów, jaki jest najlepszy przebój. I najlepszym przebojem Słucham. i najlepszym przebojem według nich jest Beatles'owe Obladi Oblada. Dlatego no i też, no jakby spoko, tak sobie pomyślałam, ale czytając wyjaśnienie tam jest dlaczego. Ponieważ w pewnym momencie pojawia się jakby sukcesem przeboju jest Coś, co znamy, co jest miłe i fajne, ale jest też pewien element zaskoczenia, który w, Obladi, w Oblada w odpowiednim momencie właśnie się pojawia, lub samo Obladi Oblada, praktycznie jakby sama, sama nazwa jest dość, sam tytuł jest dość dziwaczny, mhm. można by było powiedzieć. I to według Maxa Plancka, według naukowców z Max, Maxa Plancka jest najlepszym przebojem.
1: To jest w ogóle wspaniała kwestia do do głębokich rozważań, gdzie znajduje się ten złoty środek między eksperymentem a powtarzaniem trendu. Bo moim prywatnym zdaniem najciekawsze dzieła muzyki właśnie alternatywnej, takiej stworzonej może z mniejszą atencją dla przebojowości to są te dzieła, które zupełnie o przebojowości nie zapominają, bo trochę znowu upraszczając, umowny, każdy może wziąć, nie wiem, tarkę do warzyw, widelec, zacząć po nim jeździć, powiedzieć to jest muzyka konkretna, ja jadę na warszawską jesień i będę teraz występował. Znaczy, no, m- można w ten sposób, ale e, właśnie tacy artyści, jak wspomniane w, w poprzednim wejściu Pavement, e, zawsze byli gdzieś e, rozdarci pomiędzy tą potrzebą eksperymentu i, i takiego alternatywnego podejścia do popkultury, a potrzebą jednak podobania się. I to nie chodziło o wdzięczenie się. Chodziło o stworzenie czegoś, co rzeczywiście może rezonować w słuchaczu, dotknąć go gdzieś emocjonalnie w środku. I jeśli chodzi o Blady to jest wspaniały przykład. Bardzo gratuluję naukowcom z, z Instytutu Maxa Plancka Również dlatego, że ten element eksperymentu, jak ja bym miał obstawiać, co nim jest, to jest nim na przykład konwencja muzyczna. To jest jeden z pierwszych utworów nagranych przez białego artystę, który nawiązuje do muzyki jamańskiej. Mhm. To jest, ja nie jestem specjalistą od reggae i ska, więc przepraszam, jeśli pomylę tak dwa gatunki, ale wydaje mi się, że to jest po prostu e, białe reggae. Mhm. E, potem kolejnym utworem, e, m, który był przebojem i jednocześnie był wzorcem białego reggae, e, na początku lat 70. to był e, utwór Mother and Child Reunion Paula Simona. Ale i tutaj ciekawostka, chyba pierwszą białą płytką z muzyką reggae, a w zasadzie tutaj konkretnie już z muzyką ska, była płyta nagrana gdzieś w ogóle chyba w pierwszej połowie lat 60. przez zespół Alibabki. O, naprawdę? Alibabki nagrały gdzieś w latach 60. koło połowy lat 60. epkę. Jej tytuł taki jest śmieszny, nie do końca pamiętam, ale coś w stylu Polish, Jamaica, ska, Alibabki. No i to są są utwory w stylu ska, czy w stylu reggae. Czyli zapisujemy
0: się jednak w historii
1: złotymi zgłoskami. No mam nadzieję, że dla kogoś to był przebój. W Stanach to przebój nie był, ale jak już powiedzieliśmy, przeboje są już bardzo indywidualną sprawą.
0: Tak, jeżeli jeżeli o przebojach mówimy, to tutaj chciałabym teraz nawiązać do do liczby kopii sprzedanych, czyli 8 milionów. To już powiedzieliśmy, że Candle in the Wind, Altona Johna, The Black Eyed Peas* I Got Feeling, We Are the World, USA for Africa, no i Rolling in the Deep, Adele, którego sobie teraz posłuchamy. 8 milionów sprzedanych kopii.
2: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół BigCyt. Panie i panowie, Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności e, o wpłaty, apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na Patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z platformą obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. SOS. There's a fire
4: starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
0: Ponad 8 milionów sprzedanych kopii, kopii tego singla. Proszę Państwa, musimy powoli kończyć ten przebo- przebojowe, noworoczne wejście w nowy rok. Yy, to lansowanie artystów.
1: Yy, a propos Adel, bo rozmawialiśmy trochę właśnie w przerwie o tym, jak to się stało, że ta konkretnie artystka w dobie. Kryzysu w ogóle sprzedaży muzyki na fizycznych nośnikach nagle po prostu wystrzeliła, nie wiadomo skąd. I wydaje mi się, że trochę fenomen Adel związany jest właśnie z tym, że ona była, może ona nie była produktem, to nie jest może ten przypadek, ale ale już kiedy wiedziano kim Adel jest, jakie ma predyspozycje, to ją umiejscowiono na rynku tam, gdzie dokładnie była potrzebna, czyli jako artystka dla ludzi, tak powiedzmy 25-45, którzy jeszcze wciąż kupują fizyczne nośniki, którzy potrzebują swojego wykonawcy, który jednocześnie nagrywa muzykę, która jest melodyjna, która jest emocjonalna, ale która jest też bardzo dobra technicznie. To jest, jest myślę, dla bardzo wielu słuchaczy takie istotne kryterium, że to nie może być muzyka amatorska. W przypadku Adel jest ten element wokalnej wirtuozerii, więc można się tym zachwycać. To jest taka diva. I teraz długo nie było div, nowych div na, na rynku właśnie e, tej konkretnej grupy odbiorców. E, była wcześniej Celine Dion, ale ta formuła się w pewnym stopniu wyczerpała. Celindion pojechała na 40 lat do Las Vegas wykonywać jakieś tam utwory na kontrakcie. E, I nagle mamy Adele, która wchodzi na to puste miejsce, którego nie są w stanie wypełnić na przykład divy równego formatu, ale z zupełnie innej kategorii, czyli na przykład Rihanna, czyli na przykład Beyoncé. I nie bez znaczenia dla promowania takich artystów. Promowania ich przebojów jest między innymi to, skąd się ci artyści w znaczeniu jakiej grupy społecznej, jakiej też grupy rasowej wzięli. Bardzo długo Kluczowe znaczenie dla tego, jakim przebojem i gdzie przebojem była dana piosenka miała, miało to w Stanach Zjednoczonych, czy była to piosenka białego, czy czarnego artysty. Można powiedzieć, że wielu kultowych i też sprzedających się w jakichś bardzo dużych nakładach egzemplarzy yy, yy, artystów z gatunku R&B, czyli wtedy to było Rhythm and Blues, dzisiaj tego skrótu raczej nie rozwijamy, ale generalnie chodzi o muzykę nagrywaną przez yy, czarnych artystów dla czarnych odbiorców. To Bardzo wielu z tych, yy, z tych wielkich gwiazd R&B oni nie byli na pierwszym miejscu tej ogólnej listy Hot 100 billboardu. Mhm. E, oni mieli swoją listę, właśnie R&B i, i tam coś było wielkim przebojem i to ta społeczność czarna w Ameryce uznawała, że to jest w tym momencie ich najważniejsza piosenka i to nie musiało mieć y, przełożenia jeden do jeden na y, mainstreamowego odbiorcę y, no, białego, tak, który też jest większością w Stanach Zjednoczonych. Więc teraz określenie, do kogo my kierujemy dany przebój, czy daną piosenkę, jest bardzo istotne dla tego, czy ta piosenka stanie się rzeczywiście takim przebojem, na jaki wytwórnia płytowa liczy. I z Adel to się, to się, myślę, bardzo dobrze udało. Ona totalnie wypełniła duże zapotrzebowanie na dokładnie taką artystkę. Na taką artystkę, która którą można kupić płytę na święta mamie, nawet być może można kupić na święta płytę babci, ale można też sobie kupić na święta taką płytę. To jest bardzo duży crossover. Jest mm-hmm. dużo grup wiekowych, które e, m, pokrywa, brzydkie słowo, ale tak, pokrywa muzyka Adel, do, do, z, z, te grupy wiekowe się mogą utożsamiać z, z tym jej przekazem, mimo że ona sama była przecież bardzo młodą artystką, kiedy zaczynała swoją karierę, a tak naprawdę zawsze towarzyszył jej ten takich smaczek, że to jest taka nie, artystka z tak zwanego a, AOR, A Adult Oriented, czyli mhm. muzyka dla dorosłych, że Adel jest bardziej jednak dla dorosłych niż dla, dla dzieciaków, dla młodzieży.
0: Tutaj jedna ze słuchaczek napisała, że Adel była promowana tylko dlatego, że była biała. Takich głosów jak Adel wśród czarnych wokalistek jest dużo, ale niestety, niestety
1: są czarne.
0: Więc czy tutaj jakby m, kwestie etniczne również...
1: Wchodzą mocno w grę? Tak, one wchodzą w grę. Wydaje mi się, że teraz jest masa ciekawych i promowanych też, tak jak mówię, w odpowiednich dla nich kanałach artystów właśnie z gatunku R&B, czyli głównie artystów czarnoskórych. I myślę, że ta przestrzeń też się mocno zdemokratyzowała. To nie jest już tak, że... oni są zepchnięci do zupełnego getta, ale te podziały wciąż jeszcze gdzieś istnieją i to pokazuje skala sukcesu Adel właśnie e, wśród e, przeciętnego białego odbiorcy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i wreszcie świata. Myślę, że przeciętna e, osoba powyżej 40 w Stanach Zjednoczonych e, czarna, może z powodzeniem słuchać Riany, Beyoncé, kupować sobie płyty, czy tam w platformach cyfrowych tych tych artystek słuchać, a nie do końca będzie miało to chyba takie przełożenie na tę samą grupę grupę wiekową wśród białych odbiorców. Oni być może chętnie sięgną po Adel.
0: Tutaj jeden ze słuchaczy przypomniał, że ta płyta, o której mówiliśmy, to w rytmach ska, mhm. tak dokładnie się nazywa. Pawle, musimy skończyć, musimy skończyć. Drodzy słuchacze, jeżeli teraz dopiero włączyliście Halo Radio, to ja tutaj przypomnę, że jutro dostępny będzie podcast z naszego sobotniego spotkania, więc zachęcam do zerkania na Halo Radio na stronę internetową, gdzie w zakładce audycje, w zakładce podcasty e, mogą Państwo z łatwością znaleźć e, te audycje e, i posłuchać e, jeszcze raz na przykład o różnego rodzaju hitach. E, Pawle, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. E, bardzo się cieszę, że byliśmy razem, natomiast e, już na sam koniec kolejny e, no, ko, no, hitów. Hitów, proszę Państwa, e, proszę zostać z nami do godziny 13, bo hitów będzie jeszcze Jeszcze bardzo dużo, co prawda będę razem z Jagodą Ogrądecką rozmawiać o sytuacji napiętej między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ale cały czas te hity nam będą towarzyszyć i uważam, że to takie może być oprzytywne oprzytomnić, oprzytomniające, bo jednak z jednej strony pod jakąś szerokością geograficzną dzieje się komuś krzywda, albo dzieją się straszne rzeczy, a po drugiej stronie jednak dzieje się coś miłego i wesołego i cały czas w tych dwóch rzeczywistościach funkcjonujemy. Dlatego hity jeszcze do godziny 13. Bardzo dziękuję Pawle jeszcze raz, a my słyszymy się już za chwilę po Beatlesach i hejczu. Dziś. Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19.21
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Hey Jude
3: Don't make it bad Take a sad song Better remember to let her into your home, then you can start to make it better. Hate hey, you, don't be afraid.
0: Gramy Na zegarach 12.06 to jest sobota 4 stycznia 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak. E, witam Państwa w popołudniowym poranno-popołudniowym paśmie e, w Halo Radio. Przypomnę Państwu, że radio e, nasze Halo Halo jest medium obywatelskim, dlatego, e, no, Będę to zawsze Państwu przypominać, że nie istniejemy bez Państwa, dlatego w tym przypadku zachęcam. Jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, jeżeli Państwo lubią nas słuchać, jeżeli Państwo wybierają nas, a nie mainstreamowe media, to tutaj zachęcam do wspierania nas. Jak można nas wspierać? Instrukcje różnego rodzaju są, czy to na na naszej stronie www.haloradio, czy to na naszym Facebooku tutaj bardzo, bardzo prosimy o wpłatę, ponieważ bez państwa nie istniejemy my i nie możemy do państwa mówić i opowiadać o ważnych rzeczach. A ważną rzeczą, która się, wydarzyła się w tym roku już, a mamy dopiero czwarty dzień, no jest kilka, 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 ważnych rzeczy. Przede wszystkim pożary w Australii. Pół miliarda zwierząt, proszę państwa, nie żyje. A ale też chyba spory konflikt, dość duży konflikt polityczny na Bliskim Wschodzie. I o tym porozmawiam sobie z moją gośnią Jagodą Grądecką, Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Iranistka, publicystka i komentatorka do spraw blisko wschodnich, która współpr- współpracuje z kulturą liberalną, ale też publikuje w Krytyce Politycznej czy w Polityce.pl I tak, wczoraj Cały świat, wszystkie media właściwie pisały o czymś, no dość dość zaskakującym. Nagle przenosimy się do Iranu, gdzie ginie generał na rozkaz Donalda Trumpa. Co się właściwie wydarzyło? Ja wychodzę z takiego założenia, że dla mnie to jest sprawa dość mocno skomplikowana. Oczywiście przeczytałam bardzo dużo różnego rodzaju wywiadów z byłymi ambasadorami RP, Czy twoje teksty, które tutaj też odsyłam państwa do WP magazynu albo do Onetu, gdzie Jagoda Grądecka dość jasno i klarownie opisuje całą sytuację, ale dalej jest taki, wiesz, jakby ja cały czas nie bardzo wiem o co chodzi i nie wiem w sumie, czy czy to jest straszne, co się wydarzyło, czy to nie jest straszne, więc jakby fakty.
5: No nic dziwnego, że nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi, bo bardzo duży chaos informacyjny jest przede wszystkim po stronie amerykańskiej. No tak naprawdę w ciągu doby właśnie od zabicia generała Sulejmaniego przez amerykańskiego drona na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie prezydent Trump zdążył ogłosić, że Stany dokonały aktu wojny, by zapobiec wojnie. Podczas kiedy inni, przeciwnicy, kiedy inni przedstawiciele administracji mówili na przykład o wyzwaniach do deeskalacji konfliktu I gotowości do negocjacji. John Bolton natomiast wyraził nadzieję, że to pierwszy krok do zmiany reżimu w Teheranie, więc ten przekaz informacyjny płynący z samych stanów jest bardzo niejasny. Widać wyraźnie, że brakuje tam pomysłu i strategii, jeśli panuje taki chaos, jakby nie do końca nawet uświadamiali sobie, jak ważnego człowieka właśnie zabili. Kim był natomiast generał Sulejmani, bo tego o, należał? Nie,
0: no właśnie wydaje mi się, że nie, nie powinniśmy właśnie od tego zaczynać. Ja bym chciała porozmawiać hmm. chyba na samym początku od samej sytuacji jakby w Iranie. Co to jest za kraj? Dlaczego generał jest tam tak ważną postacią? Jakby z czego to wynika po prostu? Właśnie kim, 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 są, kim są Irańczycy? Jaka jest władza w
5: Iranie w ogóle? No i
0: czy faktycznie tam jest reżim?
5: No, no. Po 79 roku, kiedy w Iranie doszło do tak zwanej islamskiej rewolucji, panuje tam władza, o której powszechnie mówi się, że jest władzą ajatollahów, to jest bardzo specyficzna forma rządów, którą myślę, że na nasze potrzeby można nazwać się nieliberalną i ograniczaną religijnie demokracją, ale Irańczycy poza tak zwanym najwyższym przywódcą duchowo-religijnym, którym obecnie jest ajatollah Khamenei, mają także prezydenta, którego normalnie wybierają w wyborach, mają Parlament, więc nie jest to tak, że jest to dyktatura jednego człowieka. Również od tego 1979 roku, czyli już od ponad czterech dekad, trwa nieustające napięcie właśnie pomiędzy rządem Iranu, a pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych, które raz jest większe, raz jest mniejsze. Wydawało się, że jesteśmy już na dobrej drodze, żeby całkowicie je zniwelować, kiedy w 2015 roku administracja Baracka Obamy i przedstawiciele innych państw Unii Europejskiej podpisali z Iranem tak zwane porozumienie nuklearne. Ale po jednostronnym, późniejszym wycofaniu się prezydenta Trumpa z tej umowy, którą on uważał dla Ameryki i dla świata za niekorzystną, sytuacja wróciła na stare tory i zaczęła dość gwałtownie eskalować. Sam Iran zmaga się z bardzo głębokim kryzysem ekonomicznym, co także jest pewnym zagrożeniem dla władzy w Teheranie, co pokazało chociażby bardzo gwałtowne, bardzo liczne protesty właśnie pod koniec ubiegłego roku, ale które tak naprawdę w mniejszym, większym natężeniu występują w tym kraju już od dobrych kilku lat, a od paru tygodni mamy tu już bardzo dużą eskalację konfliktu właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie na terytorium samego Iranu, tylko na terytoriach innych krajów na Bliskim Wschodzie, właśnie na przykład Iraku, jak było w tym przypadku, gdzie Iran ma sieć właśnie wspieranych przez siebie właśnie sił z różnego rodzaju bojówek, różnego rodzaju milicji, nawet partii politycznych jak Hezbollah w Libanie.
0: To w takim razie tak, dron zabija, to jest, możemy to nazwać zamachem?
5: Irańczycy będą starać się prawdopodobnie przekonać świat, że na gruncie prawa międzynarodowego doszło tutaj czy do zbrodni wojny, czy po prostu do złamania prawa międzynarodowego. No to należałoby już właśnie zapytać specjalistów od prawa międzynarodowego. Faktem jest, że został zabity irański generał, bardzo ważny w irańskiej administracji rządowej człowiek na terytorium trzeciego państwa, natomiast Iran nie jest oficjalnie ze Stanami Zjednoczonymi w stanie wojny, więc tak, to dla Iranu był bardzo potężny cios. tutaj
0: przywódcy irańscy zaczęli grozić Stanom Zjednoczonym,
5: że pożałują tego i to dotkliwie oczywiście irańscy przywódcy nie mieli wyjścia, musieli zacząć właśnie od takich pogróżek musieli pokazać, że ich odpowiedź będzie proporcjonalna, to wszystko na razie dzieje się na poziomie retorycznym na razie do żadnych retorsji tutaj ze strony Iranu nie doszło ponieważ w irańskiej kulturze politycznej w takiej sytuacji jakikolwiek kompromis, czy jakikolwiek cofnięcie się o krok będzie po prostu uznawane za porażkę. Więc reżim jest w w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jest jednocześnie osłabiony wewnętrznie właśnie przez kryzys ekonomiczny, z którym się zmaga, przez rosnącą frustrację ze strony Irańczyków, zwłaszcza młodych, a z drugiej strony doznali właśnie takiego ciosu ze strony Stanów Zjednoczonych swojego odwiecznego arcywroga tego reżimu, którego nazywają powszechnie wielkim szatanem. jest to bardzo silnie zakorzenione właśnie w irańskiej zbiorowej świadomości. Irańczycy też mają przez swoje doświadczenia dziejowe bardzo dużą niechęć wobec ingerencji w wewnętrzne sprawy ich kraju ze strony obcych mocarstw, więc to jest takie zagranie na ich bardzo czułej strunie. Więc reżim tutaj jednocześnie musi odpowiedzieć na tyle proporcjonalnie, żeby zachować twarz przed swoimi wyborcami, bo przypomnijmy jeszcze, że w Iranie zbliżają się wybory parlamentarne, które odbędą się w lutym, ale też to na już, tyle to już za moment tak tak to już zaraz one nie są wprawdzie aż tak ważne jak wybory prezydenckie ale na pewno pokażą mniej więcej jak się rozkłada tamten układ sił więc też będą miały jakieś znaczenie ale też ta odpowiedź nie może być na tyle agresywna, żeby nie stracili po prostu głowy, ponieważ jednak możliwości militarne Iranu mimo wszystko są ograniczone w jakimkolwiek otwartym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, z ich sojusznikami w Zatoce, jak chociażby Arabia Saudyjska czy Emiraty nie mieliby żadnych szans i doskonale zdają sobie z tego sprawę. Kim dokładnie był Sulejmani, powiemy już
0: za moment. Natomiast ja cały czas Państwa zachęcam do kontaktu, bo mamy akurat niesamowitą okazję, żeby Jagoda Grądecka odpowiadała na Państwa pytania, jeżeli Państwo czegoś nie rozumieją w konflikcie, w tym, co się wydarzyło w konflikcie w napięciu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To tutaj numer kontaktowy do studia, to jest 22 390 59 22. Mogą też Państwo pytać o... E, mogą też Państwo pytać, zadawać pytania e, chociażby przez nasz streaming na e, YouTubie, albo przez streaming na Facebooku, lub forma e, tradycyj, tradycyjniejsza, czyli teraz małpa, halo. radio Natomiast teraz Bob Dylan. nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie.
2: www.halo.radio ukośnik. SOS.
6: Once upon a time Because, hey, beware, doll, you're bound to fall You thought they were all kidding you Grounding your- As you stand to the vacuum of his eyes And say, do you want to... People and all the pretty people They're all drinking Thinking that they Got it made Exchanging all precious gifts But you better Take your diamond ring You better pop You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, oh, how does it feel?
3: Like
1: Halo Radio Pierwsze radio
0: z wizją Państwu wcześniej powiedziałam, hity będą się dzisiaj przewijać przez całą naszą audycję, przez całe nasze spotkanie, ale teraz już jesteśmy w poważniejszych tematach, czyli wracamy do... Iranu. Generał Sulejmani. Kto to właściwie jest? Bardzo mi się podobało. Podoba mi się określenie i chciałabym, żeby się rozwinęła, bo mówi ono dużo, ale równocześnie nie wiadomo o co chodzi. Magazyn Time w 2017 roku dziennikarz magazynu Time napisał o Sulejmanim, że to jest James Bond, Erwin Rommel Rommel i Lady Gaga w jednym. Ciekawe zestawienie. Dlaczego tak? Czy ty, czy ty byś się z tym zgodziła?
5: Tak więc, no, ta postać generała Sulejmaniego ma jakby zasadnicze znaczenie, bo wydawać by się mogło, że <coughs> przepraszam, o co tyle krzyku? Zginął jakiś generał, no, ale jest wojna, giną ludzie, szczególnie wojskowi, nie jest to nic nadzwyczajnego. Mm-hmm. Tymczasem trzeba pamiętać, że generał Sulejmani nie był zwykłym wysokim rangą wojskowym, choćby był dwóch generałem, a więc no, wierańskie armie nie miały już na sobą żadnego ziemskiego zwierzchnika. Nie było takiego przywódcy militarnego na świecie i nie ma w tej chwili, który byłby bezpośrednio zaangażowany jednocześnie w więcej konfliktów zbrojnych niż generał Sulejmani jego wpływy na Bliskim Wschodzie, bo poza nim były ograniczone, choć też istniały na przykład w Azji, szczególnie południowo-wschodniej czy w Ameryce Południowej, były wręcz na mityczne, co przyznawali zarówno jego zdeklarowani zwolennicy, jak i jego wrogowie, na przykład wysocy rangą amerykańscy dowódcy, jak chociażby generał Stanley McChrystal, który dowodził amerykańskim kontyngentem w Afganistanie. Oni sami zdawali sobie sprawę z niemalże wszechwładzy generała Sulejmaniego właśnie w wielu krajach regionu jak właśnie w Iraku, czy Syrii, czy Libanie. Dla Irańczyków natomiast był on jeszcze kimś więcej. Był takim wojskowym celebrytą, był takim swojego rodzaju gwiazdą uroka, był on jako personifikacją, tą emanacją całej tej irańskiej potęgi w regionie. Mhm. Ten jego potencjał propagandowy, to jest dość ironiczne, w dużej mierze został też wykrowany przez Zachód, który właśnie podczas wojny w Iraku i później zaczął właśnie o nim pisać Zaczął uosabiać go właśnie z całą całą tą siecią irańskich wpływów na Bliskim Wschodzie. Reżim dostrzegł właśnie ten potencjał propagandowy, również zaczął go wykorzystywać. Jego popularność sięgnęła już apogeum po 2015 roku, kiedy irańskie operacje w Syrii czy w Iraku zaczęły odnosić rzeczywiście bardzo dobre skutki.
0: Można powiedzieć, że to Amerykanie go jednak wylansowali, w sensie tutaj propaganda chyba jakaś
5: funkcjonuje też, tak? Tak. I pierwsza rzeczywiście była to propaganda zachodnia, co ta irańska z kolei bardzo szybko przechwyciła na swój użytek. O Sulejmanie był takim wręcz wzorem, archetypem takiego perskiego bohatera. Był obdarzony... Taką swoistą charyzmą ludzie mówili, że pomimo tego, że był bardzo skromny, wyciszony, raczej zawsze wycofany, wolał obserwować i słuchać niż samemu zabierać głos, był także niewysoki, to, że kiedy wchodził do pokoju, wszystkie oczy były zwrócone na niego, wszyscy już w tym pomieszczeniu myśleli tylko o nim. I ta jego podobizna zdobiła naprawdę i Teheran i wiele innych irańskich miast, nie tylko irańskich, tak na przykład libańskich na muralach, na billboardach. Dla Irańczyków teraz, a w zasadzie jeszcze za życia stał się, post- bo jeszcze za życia został ogłoszony przez Hamena, jego właśnie żyjącym męczennikiem, mhm. a dla Irańczyków, szyjtów, dla których ten kult właśnie męczeństwa, ofiary, poświęcenia w imię sprawy, zwłaszcza wiary jest bardzo silny, o to bardzo silnie właśnie z tym rezonuje. Czyli on w, Ira- w, 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 Iranie? w Iranie jest bohaterem, tak? Nie jest to do końca jednoznaczne, ponieważ zdarzają się też opinie i było je słychać od razu po śmierci Sulejmaniego, że nie był żadnym bohaterem, że w gruncie rzeczy był zbrodniarzem wojennym, że był bandytą w mundurze, że ma na rękach krew tysięcy Irańczyków, Irakijczyków czy Syryjczyków, co wszystko jest także prawdą. Oczywiście generał Sulejmani, Był zaangażowany w przeprowadzanie wielu aktów terroru, był zaangażowany po stronie reżimu Asada w tłumienie wielu powstań i rebelii w Syrii przeciwko, w przeciwko syryjskim cywilom. Widziałam właśnie w w irańskich mediach społecznościowych takie opinie, niektórzy nawet gratulowali Trumpowi dobrej roboty, cieszyli się, że Sulejmani odszedł. Irańczycy? Tak. Mimo wszystko jednak wydaje mi się, że te opinie pozostają wciąż w mniejszości, bo dla wielu Irańczyków, którzy nawet są przeciwni samemu reżimowi, Sulejmani jako taki był pewną ikoną, był bohaterem i teraz reżim na pewno będzie starał się coś na tym ugrać. Dzisiaj już rozpoczęła się jego ceremonie pogrzebowe. Najpierw trumna z jego ciałem przejdzie przez Bagdad w Iraku, potem Święte Miasta szyjów w Iraku, przez Karbal i, przez i Nadżaw. Dopiero na końcu trafi do Teheranu i wreszcie do jego rodzinnego domu w Kermanie, czemu na pewno będą wszędzie towarzyszyć bardzo liczne szyickie demonstracje.
0: Mhm. E, tak, w Iranie mieszka 80 milionów osób. Jest to potężny, ogromny kraj. E, i właśnie chciałam się zapytać a propos tego, jak, jak ta ulica reaguje, bo tak, z jednej strony gratulujemy Trumpowi i że dobra robota, a z drugiej strony jednak na tych demonstracjach pojawiają się tysiące Irańczyków, którzy krzyczą śmierć Ameryce. Jak, jak, nie wiem czy akurat, znasz może, nie wiem, te dane albo czy jak teraz obserwowałaś... Jaka jest proporcja jednej strony do
5: drugiej strony? Trudno trudno powiedzieć, ponieważ też trzeba pamiętać, że Iran jest na tyle informacyjnie nie do końca otwarty, zwłaszcza po tych ostatnich protestach, kiedy władze zaczęły ograniczać dostęp do internetu że wiele tych danych jest zafałszowanych albo w ogóle nie wychodzi na świat. Na pewno wczoraj rzeczywiście na ulicę wielu irańskich miast, głównie tych ale nie tylko, wyszły na dziesiątki tysięcy Irańczyków, którzy właśnie skandowali śmierć Ameryce, skandowali, że osią wszelkiego zła jest Ameryka, ubolewali nad śmiercią Sulejmaniego. O wczoraj był piątek, święty dzień muzułmanów, kiedy odbywają się właśnie najważniejsze modlitwy w meczetach świat obiegu zdjęcia właśnie, jak Irańczycy, kobiety, mężczyźni lamentują tam nad śmiercią generała.
0: Mm-hmm. Um... Tak, tutaj chciałam jeszcze się zorientować. Niektórzy, bo jest też bardzo dużo komentujących dookoła. Wywiadów jest co niemiara. Również z polskimi przedstawicielami. Na przykład Waszczykowski udzielił wywiadu gazecie.pl, tutaj Krzyżanowski, tak? Dobrze pamiętam. Krzyżanowski udzielił również wywiadu. Czy ty się się zgadzasz z z nimi? Bo jakby pierwszy Pierwsze pytanie, które też się pojawia w naszych głowach, to znaczy, no w mojej głowie trochę trochę się pojawiło, skoro jest taka awantura i wszystkie serwisy o tym piszą i trochę tak czytam i wydaje mi się, że rozumiem, ale trochę nie rozumiem. Pytanie, które się pojawia, no bo tutaj jeszcze Joe Biden powiedział, że Trump wrzucił dynamit do puszki z prochem, do beczki z prochem, I to brzmi tak, jakby już za chwilę miała wybuchnąć trzecia wojna światowa. No
5: tak, te opinie się różnią. Rzeczywiście sporo jest takich zakrywających na zbiorową histerię głosów, że za chwilę wybuchnie jakiś wielki, światowy konflikt zbrojny. Nie, nie wybuchnie, a przynajmniej jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, ponieważ ani Irańczycy, ani Amerykanie tego nie chcą. Wielokrotnie już w tym konflikcie dochodziło do sytuacji, kiedy to już eskalowało na tyle, że właśnie wydawało się, że konflikt jest już zaraz, już za moment, kiedy na przykład Irańczycy, nie wiem, zablokowali ciśnienia Ormus, mm-hmm. ale po chwili jedna albo obie strony mm-hmm. robiły krok w tył i się jednak z tego wycofywały. Marcin Krzyżanowski akurat jest bardzo dobrym ekspertem, moim dobrym kolegą. Nie do końca zgadzamy się to, jeśli chodzi o rząd wielkości, mianowicie ja nie zgadzam się z jego deprecjacją postaci Sulejmaniego. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to poczucie, że nie do końca wiadomo o co chodzi, myślę, że to jest zasadniczo problem polskich mediów, jeśli chodzi o jakiekolwiek wiadomości z zagranicy, ponieważ właśnie kiedy wydarzy się coś takiego jak ta śmierć Sulejmaniego, nagle wszyscy zaczynają o tym pisać, wszyscy zaczynają o tym mówić, tylko ponieważ tego nie racjonuje się na co dzień, to jest dla większości Polaków zupełnie wyrwany z kontekstu, mhm. więc nawet jeśli przeczytasz bardzo dużo tekstów, to dalej nie do końca rozumiesz, co tak naprawdę się wydarzyło, co to oznacza i jakie mogą być tego konsekwencje. O tych konsekwencjach porozmawiamy sobie już za
0: moment po Bohemian Rhapsody. Dziś od 17 do 19 Estera Prugar i jej kulturalnie-muzyczni goście 17:19
2: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
3: Fantasy Caught in a landslide No escape, escape From reality Open your eyes Look up to the Skies and see Ooh, I'm just a poor boy, boy. boy. I need no Because I'm easy come. Easy go Little high Little low Anywhere the, the wind, wind blows Doesn't really matter To me To me Mama Just killed a man Put a gun My trigger now.
0: Gramy. Na zegarach 12:38 do godziny 13 jestem z Państwem. Ja, Marta Woźniak i jako ta grondecka, iranistka, komentatorka do spraw bliskowschodnich, rozmawiamy o. Ataku, nie ataku, o morderstwie generała Sulejmaniego w, na lotnisku w Bagdadzie. E, I tak, pani Monika zadała bardzo ciekawe i ważne pytanie, na które chyba nie odpowiedziałośmy. E, nie śledziłam tego tematu wcześniej. Dlaczego w ogóle stany zabiły Sulejmaniego? Jaki był powód?
5: To jest w istocie bardzo dobre pytanie, ponieważ to zabicie Sulejmaniego było jakimś przekroczeniem Rubikonu, było takim najpoważniejszym aktem eskalacji, jaki w tych relacjach irańsko-amerykańskich wydarzył się od dawna. Należy przypomnieć te wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, ponieważ doszło do śmierci w Iraku właśnie w wyniku nalotów irackich, ale proirańskich bojówek amerykańskiego kontraktora. W związku z tym Waszyngton zarządził aż pięć nalotów właśnie na pozycję tych irackich bojówek. Później Irakijczycy oblegali ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie i wydaje się, że zabicie Sulejmaniego było właśnie bezpośrednią odpowiedzią na ten atak na ambasadę. Można też zastanawiać się, dlaczego Amerykanie teraz odpowiedzieli aż tak stanowczo, kiedy wcześniej właściwie bez odpowiedzi zostawiali takie wydarzenia, które można było właściwie uznać za akty wojny, jak na przykład zestrzelenie przez Iran amerykańskiego drona albo właśnie czasową blokadę Ciśniny Ormuz. Tutaj wydaje się, że taką czerwoną linią dla Waszyngtonu stało się właśnie zabicie Amerykanina czy wojskowego czy członka amerykańskiego personelu tak jak to było w tym przypadku, no podobnie Donald Trump zachował się w negocjacjach z talibami w Afganistanie, kiedy mimo tego, że przez całe lato talibowie dokonywali bardzo wielu zamachów i bardzo wielu masakr na afgańskich cywilach, negocjacje z nimi zostały zerwane dopiero po zamachu, w którym zginęło jeden czy dwóch amerykańskich żołnierzy w Kabulu. Tutaj być może istnieje też pewien osobisty interes polityczny Donalda Trumpa, który bo pierwszy zmaga się z problemami wewnętrznymi, mianowicie całą procedurą impeachmentu prowadzoną wobec niego oraz ubiega się o reelekcję. Więc takim dość dobrym sposobem, żeby odciągnąć od tego uwagę jest właśnie wywołanie jakiegoś kryzysu zewnętrznego. No, podobnie postąpił prezydent Clinton, kiedy w 1998 w noc przed bardzo ważnym głosowaniem nad jego własnym impeachmentem zarządził nalot na Irak. Natomiast Pamiętajmy też, że w historii Stanów Zjednoczonych nigdy poza 1944 rokiem i do pewnego stopnia w 2004 wyborów nie wygrał taki zupełnie otwarcie prowojenny prezydent, więc tutaj też na pewno Trumpowi nie zależy na tym, żeby wywołać kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie zwłaszcza, że od początku swojej prezydentury dążył raczej do czegoś dokładnie odwrotnego, do wycofywania właśnie amerykańskich żołnierzy z regionu.
0: Mhm. Tutaj akurat Guardian wczoraj opublikował ciekawe zestawienie, no bo wiemy, że Donald Trump uwielbia tweetować i tweetuje bardzo, bardzo dużo i Guardian wyciągnął akurat Trumpowe tweety z 2013 roku, 2012 roku, kiedy to prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama i tutaj na przykład widać, jak jak krytykuje Obamę za stosunki z Iranem, że, że on Przewiduje, przewiduje, że y, jeżeli Obama, którego się razu zaatakuje Iran, y, to będzie próbował pokazać, jak twardy jest. A w tym przypadku to o, Trump
5: atakuje. Z, zaledwie dwa lata później Trump y, równie silnie krytykował i stanowczo krytykował Obamę za zbyt koncyliacyjną z kolei postawę wobec y, Iranu tutaj też zabójstwo Sulejmaniego było swoistym pokazem siły przez jedyną tak naprawdę superpotęgę, przez potęgę militarną na świecie generał Sulejmani na pewno był takim wrogiem numer jeden dla amerykańskich wojsk w Iraku więc amerykańska administracja mogła też wyważyć, że nadszedł ten moment kiedy zabicie Sulejmaniego i wszelkie konsekwencje jakie mogą pójść za tym są jednak będą jednak mniejsze niż koszty utrzymywania go przy życiu Podobno pojawiły się również
0: takie opinie, że zabicie generała Sulejmaniego, że to jest właściwie, jakbyśmy nie powiedzieli, że to może być na rękę
5: samemu Iranowi. Tak, to jest ciekawa sytuacja, ponieważ z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy, no to dla reżimu był bardzo potężny cios, ponieważ nawet jeśli ta władza i wpływy Sulejmaniego na Bliskim Wschodzie były chociaż w połowie tak wielkie, jak krążył o tym legendy, no to będzie bardzo duży problem, żeby wypełnić tę lukę po nim, po jego kontaktach, które tam budował. Jednak z drugiej strony reżim, który teraz jest trochę w stanie takiej oblężonej twierdze, przeciwko któremu sprzeciwia się coraz więcej obywateli, może próbować właśnie ponownie skonsolidować wokół siebie Irańczyków, grając właśnie tą kartą bycie ponownie zagrożonym przez światowe mocarstwa, które tutaj już dokonały właściwie aktu wojny, zabiły naszego Generała. W Iranie, tak jak już powiedziałyśmy, niedługo odbędą się wybory parlamentarne. I tutaj na pewno twardogłowi będą starali się przekonać ludzi, że ci miękcy. Mięk, tak się mówi? No, no, no. Że ci mniej stanowczy reformatorzy którzy są bardziej ugodowi w kontaktach z Zachodem, nie są odpowiednimi ludźmi do wybrania na te ciężkie czasy. Zresztą mają ku temu podstawę, Irańczycy już raz dokonali takiego wyboru, kiedy po ogłoszeniu słynnej osi zła przez prezydenta Busha w następnych wyborach prezydenckich rok później wybrali takiego antyamerykańskiego jastrzębia prezydenta Ahmadinejżoda. Mhm. Tutaj na pewno twarde głowie mają nadzieję, że dojdzie do podobnej sytuacji i mogą się w tym przypadku z tym nie przeliczyć.
0: Mhm. Tutaj też jednym z komentarzy jest i tutaj też wrócę do tego widma niesłusznego jak powiedziałaś, ale wydaje mi się że warto to też podkreślić, że zabicie generała Sulejmaniego niektórym przypomina zabicie arcyksiędza
5: austriackiego o Franciszka Ferdynanda w czerwcu 1914 roku. Ja w ogóle nie jestem fanką takich porównań, ponieważ one właściwie nigdy nie są trafne, w z tym, zawsze mówimy o zupełnie dwóch różnych e, sytuacjach. Chociaż rzeczywiście sami Irańczycy też e, już nawet posługują się na Twitterze hashtagiem e, Trzecia Wojna Światowa. E, mhm. Irańscy żołnierze pisali, że oni boją się sami o siebie jako właśnie o irańskich żołnierzy. E, to jest zdecydowana przesada. Nikomu nie zależy na tym, żeby doszło do otwartego konfliktu zbrojnego. Ani Stanom Zjednoczonym, ani tym bardziej Iranowi, który właśnie w takiej potyczce militarnej nie ma e, żadnych szans. E, konsekwencje ze strony Iranu, ponieważ na pewno jakieś nastąpią, ale nastąpią właśnie bardziej z użyciem tak jak wcześniej, to no będzie ciągle w formie tej wojny asymetrycznej, wojny zastępczej. Irańczycy będą starali się wykorzystywać właśnie swoje wpływy, swoje bojówki, swoje milicje w różnych państwach Bliskiego Wschodu, gdzie Amerykanie mają swoich żołnierzy, mhm. swoje placówki dyplomatyczne, czy jakikolwiek inny personel.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo tak, masz znajomych Irańczyków i z pewnością z nimi rozmawiałaś na ten temat. Jak oni to traktują? Czy dla nich to jest cios, płaczą, cieszą się, czy, czy, czy jakie są właściwie reakcje?
5: Tak jak rozmawialiśmy, reakcje są różne, jednak przeważa to ubolewanie po śmierci Sulejmaniego. Ubolewanie bo jednak i poczucie, generał celebryta. Bo jednak generał celebryta, też poczucie naruszenia pewnej specyficznej irańskiej dumy, też na pewno poczucie zagrożenia, bo skoro Amerykanie byli w stanie zabić najważniejszego irańskiego wojskowego, to jak irańskie wojsko miałoby obronić ich samych. Mhm. Wielu Irańczyków tak zwyczajnie po ludzku boi się wybuchu wojny, są zmęczeni całą tą sytuacją, również tym, że rząd pieniądze, których zwyczajnie Irańczycy nie mają pompuje I pompuje ich coraz więcej właśnie w te różne proirańskie milicje i bojówki w całym regionie, wsparcie dla Hezbollahu czy dla Hamasu. I zresztą między, między innymi przeciwko temu Irańczycy protestowali podczas różnych demonstracji przeciwko temu zaangażowaniu Iranu w regionie.
0: Proszę Państwa, to jest ostatni moment, żeby Jagodzie grondeckiej i komentatorce do spraw blisko wschodnich zadać pytanie. My słyszymy się już za moment, ale proszę już coś przygotować, bo no, godzina 13 zbliża się wielkimi krokami.
2: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury od walki o jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach. Ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I kuba wątły, który to gwarantuje, obserwuję go od lat, jest oczywiście bardzo bezpośredni. Czasami doprowadza ludzi do szału. Jest bezkompromisowy, ale jest on sam w sobie jedyny, niepowtarzalny i po prostu ja mu Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio.ukosznik.sos We don't need no education
3: We don't need no thought control Fuck sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone
0: ale musimy już powoli kończyć na zegarach 12.51 Jagodo podsumujmy sobie może jak czy to ma jakiś wpływ
5: na Europę? Pojawiły się takie głosy że w związku z rosnącym napięciem właśnie między Stanami a Iranem może ucierpieć także Europa na pewno mogą czuć się bardziej zagrożeni europejscy w tym polscy żołnierze stacjonujący właśnie na przykład w Iraku Natomiast, choć słychać było też komentarze a propos możliwych zamachów w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, do tego raczej nie dojdzie. Pamiętajmy, że Irańczycy mają ograniczone możliwości finansowe. Restrykcje co do poruszania się są bez wyjątku pod lupą europejskich służb, więc przeprowadzenie takich zamachów byłoby dla nich, jak i dla ich sojuszników niezwykle trudne. Na pewno możemy spodziewać się wzrostu napięcia w regionie w formie właśnie ataków tak jak to było dotychczas, na pozycje czy to amerykańskie, czy to właśnie te proirańskie w różnych państwach. Natomiast nie spodziewam się otwartego konfliktu zbrojnego.
0: Tutaj jeszcze jest ostatnie pytanie dosłownie od użytkownika Ament. Ament, w jakiej sytuacji znaleźli się w tej chwili Kurdowie? Czy Turcja wykorzysta ten stan rzeczy w stosunku do nich?
5: Nie jestem specjalistką, prawdę powiedziawszy, od Kurdów, ani od Turcji więc nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Mhm. Na pewno Turcji pewien ten chaos w regionie jest na rękę, bo może bardziej daje zauważenie właśnie wykonywać coraz bardziej opresyjne kroki, chociażby wobec syryjskiego Kurdystanu, ale to jak mówię, to jest pytanie do innych ekspertów. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za, ten,
0: za to nasze noworoczne spotkanie pierwsze. Ze mną w studio gościła Jagoda Grondecka. Dziękuję bardzo. Bardzo również Ci dziękuję. Natomiast, proszę Państwa, my słyszymy się już za tydzień o tej samej porze między godziną 11 a 13. Jeżeli Państwo chcieliby odsłuchać jeszcze raz audycji, to Tutaj zachęcam jutro do zerknięcia na stronę halo.radio w zakładkę audycje, w zakładkę podcasty, bo z pewnością można jeszcze raz przypomnieć sobie hity, które, które, które dzisiaj graliśmy, albo po prostu jak usystematyzować sobie wiedzę a propos Iranu i a propos Stanów Zjednoczonych i konfliktu. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz przed mikrofonem była Marta Woźniak. Do usłyszenia. Za tydzień. Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam, Aleksandra Popławska
2: www.halo.radio ukośnik SOS
3: to